0: dans la thématique, la marque de la fête. Et euh, c'est quoi la marque de la fête? En fait, il faut juste vous rappeler, si vous n'étiez pas là dans les dernières semaines, euh, l'an dernier, en août 2021, on a fait la marque de la bête. On parlait de l'Apocalypse euh, chapitre 1 à 13 et depuis la semaine dernière, en fait, on fait la deuxième portion euh, de l'Apocalypse et on appelle ça la marque de la fête. » Pourquoi la marque de la fête? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a plein d'indicateurs de fête. Souvent, on essaie de voir, puis on regarde les textes, puis ça semble être compliqué, puis il y a toutes sortes de symboles, tout ça. Mais lorsque tu euh, t'attardes vraiment à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est une vraie fête. Il y a plein d'indicateurs. Lorsque tu te promènes sur la rue et tu vois des ballons, tu vas dire, ah, il y a sûrement une fête d'amis, il y a sûrement une fête d'enfants quelque part, il y a une fête qui est là, il y a un indicateur. Si tu entends de la musique, tu te dis OK, il y a le party qui est là. Pourquoi je peux pas été invité? <rire> Mais il y, y a des indicateurs de fête, dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Et je veux qu'on aille rapidement, juste au premier verset, les trois premiers versets, pour vous mettre en contexte. Évidemment, on ne reprêchera pas les, tous les derniers messages qu'on a fait sur l'Apocalypse. Mais le premier verset, Apocalypse 1. Et si tu n'es ne, pas familier avec la Bible, c'est le dernier livre de la Bible. Et en passant, si tu n'as pas ta Bible, je t'invite à amener ta Bible. Euh, je pourrais à chaque semaine me retourner et lire le verset avec vous sur l'écran, mais j'aime bien avoir ma Bible. Et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir amener sa Bible également et de suivre ensemble les textes. Le texte qui est à l'écran, c'est la Louis II. Donc, je vais lire pour vous le premier verset qui dit « Révélation de Jésus-Christ ». Donc, l'Apocalypse, avant toute chose, nous révèle Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous révèle Jésus. C'est la première chose qu'on devrait essayer de trouver dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, un des disciples, « Lequel a attesté la parole de Dieu, il a attesté, et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour certains, ça peut être une mauvaise nouvelle. « Wow, le temps est proche, es on n'est pas prêt à son retour. » Mais pour les chrétiens, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la venue et la victoire de Christ est là, est à notre porte. Amen. À plein d'endroits dans l'Apocalypse, on dit, viens, Agneau, viens, enfin, tu reviens bientôt. Et c'est pourquoi c'est la marque de la fête. Ce matin, on veut célébrer ça pour plusieurs semaines parce que c'est une fête, l'Apocalypse. Maintenant, mon titre, c'est une invitation à célébrer. Je veux vous inviter à célébrer oui, célébrer Jésus ce matin. Et il y a cinq marques qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on célèbre dans le texte qui s'en vient dans un instant? Mais euh, lorsqu'on célèbre, par exemple, euh, il y a quelques années, j'ai euh, reçu mon baccalauréat en théologie. Ça m'a pris 15 ans. Okay? Je sais que j'étais lent dans mes études. Okay? Ne me jugez pas. Mais ça m'a pris 15 ans. Et je me rappelle très bien, le jour enfin que j'ai gradué, ma famille était là. Et, et qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre un accomplissement en soi. Et moi, j'étais content. J'ai persévéré pendant 15 ans. On m'a enduré dans mes cours pendant 15 ans. Mais c'est un accomplissement que j'ai fait et la famille était là pour célébrer ce moment-là. Et l'Apocalypse, c'est un livre pour qu'on puisse célébrer ce que Jésus a accompli. Donc, c'est une invitation à célébrer. Et on va lire ensemble Apocalypse 15 aujourd'hui, donc euh, tournez avec moi dans Apocalypse 15. Et le texte, euh, juste pour vous mettre en contexte, c'est le, le jugement qui arrive. Euh, on l'a vu déjà dans euh, d'autres chapitres précédemment, mais euh, vous allez voir, il y a sept anges, sept fléaux, les sept coupes, et le sept, c'est la totalité, donc tout ce qui va prendre place, voici, c'est final, OK? C'est ce qui s'en vient. Et là, tu dis, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on célèbre là-dedans? Donnez-moi quelques instants, on va lire le texte ensemble, et on va voir qu'est-ce qui est à célébrer dans ce texte. Chapitre 1, euh, excusez, verset 1 du chapitre 15. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Tout d'abord, j'aimerais juste faire une parenthèse sur ceux qui étaient debout sur la mer de verre. Lorsqu'on regarde la mer, dans, dans la Bible, mais dans l'Apocalypse aussi. Si on se rappelle, il y a euh, quelques temps, quelques chapitres précédents, la, 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 la bête sortait de la mer. Donc, le mal venait, la, la, la bête, le diable sort de la mer et la mer va représenter très souvent le chaos dans la Bible. Et là, il y a des gens qui sont debout, qui ont vaincu euh, la bête. Donc, les croyants ont vaincu la bête et maintenant sont sur une mer de verre. Des fois, on ne réalise pas toujours, et d'autres versions, on dit « la mer de cristal » et on a l'impression que c'est juste euh, une belle eau. Mais une mer de verre, c'est comme un plateau de verre qui se tient sur la mer. Donc, la bête qui voulait essayer de t'avoir, la bête qui voulait euh, t'amener dans le chaos, maintenant tu es protégé, tu es vainqueur, la bête ne peut plus t'atteindre. Jésus a mis une protection euh, pour toi et moi, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ. On a une protection contre la bête. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque j'étais dans l'Ouest canadien, il y a un endroit qui s'appelle le Skywalk et c'est une passerelle de verre. Et on a l'opportunité de marcher, de, de s'avancer un peu dans les rocheuses, être dans le vide, mais nous sommes protégés par une passerelle de verre. Rien ne pouvait nous atteindre. Ici, j'aimerais te dire que si tu as placé ta foi en Jésus, rien ne peut t'atteindre. Tu es protégé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le, le, le et qu'est-ce que les gens vont faire? Ça dit, ils chantent le cantique de Moïse. C'est quoi le cantique de Moïse? On le voit dans Exode 15, dans Deutéronome 32, mais aussi dans ce texte. il parle du cantique de Moïse. Et j'y arrive dans un instant. « Et celui de l'agneau, qui est Jésus. » Le cantique de Moïse. Il faut se remettre en contexte du peuple euh, d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient captifs. Et à un moment donné, euh, Moïse a été appelé à libérer ce, ce peuple. Et il allait auprès de Pharaon, etc., vous connaissez l'histoire. Il arrive à un moment donné, okay, ils sont libérés, ils sont dans le désert, ils essaient d'aller en terre promise que Dieu avait promis comme pays, mais là, ils sont devant la mer, ils ne peuvent pas traverser. À gauche, à droite, c'est des montagnes, Et en arrière, il y a l'armée ennemie qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu va dire, « Mets ton bâton, Dieu va ouvrir la mer en deux, ils vont passer. » Euh, à pied sec et Dieu va recouvrir leurs ennemis dans la mer. Hein, on connaît euh, toute cette histoire-là. Et là ici, ils chantent le cantique de Moïse. Qu'est-ce que Moïse chantait? Moïse nous invite ce matin à célébrer le chant de délivrance. Le chant de délivrance, le chant de libération. Quel est ton chant de libération ce matin, est-ce que ton chant de libération est en Jésus? Amen, j'espère, parce que Jésus nous a libérés du péché. Nous sommes libres en Lui. C'est le chant de délivrance qui chante. Et là, quand je parle de chant de délivrance ou le chant de victoire, et là, comme vous voulez, je ne parle pas de Olé, 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 Olé. C'est un chant de victoire, ça. Ou qu'est-ce qu'on fait quand le Canadien euh, massacre une équipe? Ça n'arrive pas souvent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Na, 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 na. Le chant de victoire. Mais c'est quoi la, le chant de victoire du chrétien? Ah, parce qu'il y a plein de chrétiens, des fois, qui, qui ne célèbrent pas, ne se réjouissent pas. On a l'impression qu'ils n'ont qu pas été libérés par le Seigneur. On, est, on, on peut être dans la réunion, on peut être chez nous, puis on, notre cœur n'exprime pas la louange, notre cœur n'exprime pas euh, toute la, la beauté et la gloire de Dieu. Et peut-être que tu es ici, puis tu te dis oh, moi là, ça va vraiment dépendre du style musical. Si le style est bon, alors, là là je vais chanter, je vais danser, puis mais ça n'a rien à voir avec un chant centré sur Jésus, hein? Tu peux aller dans un mariage, puis à la fin, il y a de la danse, puis oh, wow, il y a du style, puis là, tu te mets à danser sur la piste de danse, mais ça n'a rien à voir avec Jésus, nécessairement. Les paroles, ça n'a pas rapport. D'autres, vont dire, moi, si le son, là, il est juste correct, là, là, je me sens bien dans la présence de Dieu. Le son n'a rien à voir. Le volume n'a rien à voir. Ou, moi, si j'ai des frissons, là, ah, oh, c'était bon ce matin, pasteur j'ai eu des frissons tout le long. Je peux avoir les frissons, juste avec une belle chanson de musique, de film, là, qui hop, oh, tout à coup, là, il y a un moment émouvant dans un film, je vois plein de frissons. c'est pas un chant de victoire, de libération. Et Moïse chantait un chant de libération. C'était quoi exactement ce chant-là? Et le chant de l'agneau, parce que Jésus est l'accomplissement de ce que Moïse a chanté. Mais le chant de livrance, puis j'y arrive, okay? on l'a lu, mais j'y arrive va toujours nous parler de la nature de Dieu et de l'œuvre de Christ. Si les chants ne parlent pas de ça, ce n'est pas un chant de victoire. Ce pas un chant qui est centré sur nous, « Bénis-moi » ou « ou Je vais danser comme David » ou plein d'autres chants qu'on a chantés avant. Ça doit être centré sur Christ. Et regardons ce qu'il a dit, euh, Moïse. « Voici son chant de délivrance. Tes œuvres sont grandes et admirables. » Elles sont pas petites, elles sont grandes et admirables. Et on ne réalise pas toujours. Mais j'ai réalisé plein de choses lorsque j'étais dans l'Ouest canadien. Puis lorsque je regardais les rocheuses, j'étais abasourdi. J'étais sans mots devant cette création de Dieu, devant chaque, j'appelle ça les portraits de Dieu. À chaque angle de route que j'avais, il y avait un portrait différent. Puis wow, les œuvres de Dieu sont extraordinaires. Et je pouvais contempler ces œuvres-là, mais à combien plus forte raison je peux contempler l'œuvre qu'il a fait dans mon cœur. Parce qu'il m'a libéré du péché. Tes œuvres sont grandes et admirables. On va dire « Seigneur Dieu puissant, Seigneur ». On va dire « Qui est Jésus pour toi? »« Jésus est mon sauveur, mais... » Il est Seigneur. Est-ce que tu réalises qu ce que ça veut dire, Seigneur? Hein? Puis une chose qu'on dit souvent au portail, c'est que Jésus doit être Seigneur de tout, sinon il n'est pas Seigneur du tout. Mais Seigneur, c'est quelqu'un qui règne. Il n'est pas juste sauveur. qui okay? est venu euh, nous, nous pardonner de nos péchés, nous racheter. Puis, il règne sur ta vie. Quelle bonne nouvelle! Wow! Je n'ai pas à marcher seul <rire> sur la rue, peut-être par moi-même, de. Jésus est là avec moi, il règne sur ma vie et il me garde, il me préserve. Il est Seigneur, il est Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas juste un bon gars qui est venu sur terre, un bon prophète, puis que maintenant il est mort, puis on, on passe à autre chose. Il est Dieu, il est l'image incarnée de Dieu. Et en plus, il en rajoute, il est tout puissant. On est vraiment dans l'ère des super-héros. Je suis sûr que si vous regardez toutes les affiches de films qu'il y a tous les mois ici, il y a au moins un film de super-héros. À chaque fois. Mais le vrai héros, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a sacrifié sa vie pour toi et moi. Amen. On a le droit d'applaudir. Je sens que ça vous tente. Et le texte continue. Il va dire « Tes voix sont justes et véritables. » Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous, on pense qu'il est injuste parce qu'on a un regard euh, terre à terre de la justice. Mais Dieu dit il n'y a pas d'injustice en lui. Ses jugements sont justes. Ils sont vrais aussi. Il n'est pas un Dieu pour mentir ce qu'il va faire. Il va l'accomplir. On l'appelle « roi des nations ». Sa louange, son chant de délivrance, c'est oh, « roi des nations ». Toutes les nations ont un roi, ils ont un premier ministre, ils ont un président. Puis à travers le temps, il y en a eu des despotes. Jésus est le roi, pas d'une nation, pas juste d'une église. Il est le roi des nations. Jésus règne sur toutes choses. C'est encourageant pour toi et moi parce qu'on peut mettre notre confiance en lui. Jésus ne nous décevra jamais. Il est le roi de toutes les nations. Et là, on va dire encore... « Seul, tu es saint. » Juste Jésus qui est saint. On est, on est saint à cause de l'œuvre de Christ. Mais seul, tu es saint. En lui, il n'y a pas d'impureté. En lui, il n'y a pas de péché. Jésus est hors catégorie. Lorsqu'on pense au hockey, on pourrait dire, hey, « Mick David, c'est un, un joueur hors catégorie. <rire> » Tu n'as rien vu. <rire> Jésus est encore meilleur que ça. La sainteté... le de Jésus le distingue de tous les autres rois sur cette terre. C'est le seul qui s'est sacrifié pour toi et moi. Il est saint. Il va dire, toutes les nations viendront et se prosterneront. Qu'on le veuille ou pas, c'est possible que tu sois assis ici ce matin, puis ton cœur résiste. Tu dis, ah, moi, jamais je vais me soumettre à Dieu. Ben, il dit, toutes les nations vont se prosterner qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qui vont être contraints de le faire, d'autres vont être volontaires de le faire. Les chrétiens seront volontaires parce qu'ils vont voir enfin le roi arrive et devant notre indignité, reconnaissant notre indignité, on va se mettre à genoux puis on va juste « Wow, merci Seigneur de venir. Enfin, ton retour est là. » Mais pour d'autres, vous allez être contraints de le faire. Si pas placé ta foi en Jésus, Jésus dit « Je vais revenir. » Puis un jour, un jour, tout genou va fléchir, que tu crois ou pas. Il y a un moment, tu pourrais être contraint de plier le genou. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est quand on dit dis, « excuse-moi mon oncle ». Est-ce que vous avez déjà joué à ça? « Excuse-moi mon oncle ». Ah, il y en a, merci, je ne suis pas tout seul. Je me rappelle quand mes neveux étaient jeunes. Puis on, on chamaillait dans le salon tout ça. Puis là, là je leur mettais la tête. Là, puis là, ah, là, je faisais exprès pour les garder au sol. Là. Puis à un moment donné, « Non, arrête, 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 arrête. arrête. »« OK, dis excuse-moi donc, excuse-moi donc. » Puis là, « Excuse-moi non excuse-moi donc. » Puis là, je le lâchais. Mais il était contraint de se soumettre à ce que je lui disais. Il y a des gens, vous allez être contraints de plier le genou devant Dieu, parce qu'il est le dernier qui se lève sur cette terre. Il est le roi des nations. Il n'y a pas son égal. Amen. C'est le chant de délivrance de Moïse et de l'agneau. Maintenant, on continue. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtu d'un pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent, fussent accomplis. On voit le temple et le témoignage. Le temple, c'est là où Dieu résidait dans l'Ancien Testament. Et maintenant, le témoignage, c'est tout ce qui manifeste le caractère de Dieu. Et le texte nous dit que personne, alors que la gloire de Dieu est là, personne ne pouvait entrer. Pourquoi il faut comprendre qu une fois que dans l'Ancien Testament, tu devais toujours apporter un agneau, tu devais apporter un animal qui soit sacrifié pour que tu puisses recevoir le pardon des péchés. Et une fois par année, le grand prêtre allait dans le lieu très saint. Puis le sacrifice permettait à ce qu'une fois par année, tous les péchés soient effacés. Et j'aimerais te dire ici, que la gloire de Dieu, elle est en Jésus-Christ. Et pourquoi il ne pouvait pas entrer parce qu'il n'y avait pas eu encore ce sacrifice parfait qui était l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus qui s'est sacrifié pleinement, la Bible va nous dire que nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Tu n'as pas d'autre sacrifice à faire. La gloire de Dieu, elle est présente. Et la deuxième invitation à célébrer ce matin, c'est la maison de gloire. La maison de gloire. Et, et, et souvent, en, en tant que chrétien, lorsqu'on regarde à, à nos cœurs euh, qui, qui, qui veulent toujours aller vers le mal, puis on, on, on lutte encore avec des péchés, puis tout ça, puis souvent on va dire « Ah! » on. on on sent qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, Dieu ne m'acceptera pas parce que j'ai encore tombé, j'ai encore chuté, puis ah, là, on, on essaie, puis on, on, on s'auto-flagelle quasiment, et, étant donné qu'on ne se sent jamais à la hauteur. Mais Dieu veut simplement te rappeler que, hé, hey, Christ a payé pour toi. Tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Christ a payé pour toi. Et il y a une maison de gloire qui était dans ce texte. Et la maison de gloire, elle se vit à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Et la, la Bible nous dit que nous allons être transformés de gloire en gloire. Jésus est la perfection, il est la pureté même. Lorsque j'étais près des, des lacs et des rivières dans l'Ouest, c'est incroyable comment tu vois l'eau, comment elle est claire, elle est limpide, et il n'y a aucune impureté. Dans le lac. Ici, tu vois des verres de Tim Horton de temps en temps dans, dans la rivière, des bouteilles d'eau. Tu n'as même pas une feuille morte, il n'y a rien, rien, rien. Puis ça me démontrait comme, wow, comment que Christ est pur et il nous purifie de tout péché. On peut célébrer la maison de gloire. On poursuit, chapitre 16, verset 1. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Un ulcer malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste !»« Toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, « Et lui fut donné de brûler les âmes par le feu. » et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent, ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Verset 10. « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, le trône du diable, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ici, on voit vraiment le jugement qui prend place. Et l'Apocalypse 15 et 16 est vraiment un parallèle avec l'Exode. il y a les plaies qui vont venir sur le Pharaon et tout le peuple d'Égypte, parce que le Pharaon se refusait de, de, de relâcher le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller adorer Dieu au désert. Et il s'obstinait. À chaque fois, il disait « Non ». Dieu dit « Laisse aller mon peuple ». Puis il disait « Non ». Puis il s'entêtait et il y avait des fléaux qui arrivaient pour démontrer que le jugement de Dieu arrivait sur lui et sur la nation. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement eu d'avertissements, son cœur s'est endurci, mais il arrive un temps. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avertissements dans ce monde et il arrive un temps où c'est l'heure de la repentance. Et qu'est-ce qu'on fait avec les avertissements de Dieu? Et on le voit dans le texte, et je vais vous le résumer. Mais lorsqu'on parle que la première coupe se versa sur la terre, et il y a plusieurs commentateurs aussi qui vont parler d'aspects d'idolâtrie. Mais tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut s'approprier, que ce soit le matérialisme, que ce soit la sexualité, que ce soit plein d'affaires qui nous amènent à détourner le regard de Dieu, il faut faire attention. Mais il va dire, tout ce qui est sur la terre va être renversé. Il va parler de la mer aussi, que tout ce qui est dans la mer va mourir. La mer était également vue comme la, la portion économie de l'époque, parce que je, environ 60% de l'économie était générée par la mer à cause des poissons, hein? les animaux marins, la pêche. C'est pas pour rien Il y a des disciples qui étaient pêcheurs aussi euh, avant de suivre Jésus, et c'était vraiment une part d'économie importante. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui L'économie fragile. L'inflation, hein? on parle de récession aux États-Unis, puis je, je pourrais en nommer d'autres. Mais l'économie est fragile en ce moment. On parle des sources d'eau, des fleuves des sources d'eau. Et les sources d'eau, c'est toujours ce qui abreuvait hein, de, de grands cours d'eau, et je trouve ça intéressant que l'auteur va jumeler ça avec les prophètes. Les prophètes ont parlé, vous les avez tués, leur sang a coulé, maintenant leur sang vous est redemandé, vous allez boire de leur sang. Puis Ça démontre toute l'influence spirituelle. Le courant d'eau, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui démontrent que le courant d'eau est intimement relié avec le spirituel. Jésus a dit qu'il va nous donner des eaux vives. Et maintenant, tout va être affecté. On le voit dans notre monde, le monde spirituel, les différentes religions, les gens sont perdus. Ils n'ont plus de repères. Tout va être affecté, encore une fois. Il va parler du soleil. Hein? Le soleil va brûler, puis là, je ne parle pas des coups de soleil, OK? Mettez de la crème solaire, ça va vous aider. Mais le soleil va brûler les hommes. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Il est le soleil de justice. Maintenant, on a refusé le soleil. On préfère les ténèbres à la lumière. Jésus est cette lumière qui est venue du ciel pour nous éclairer. Mais on rejette la lumière. Alors, ultimement... Le soleil vient nous brûler. C'est une image de démontrer que de passer notre éternité sans Dieu, on la passe en enfer. Il y a une image où l'homme va brûler pour l'éternité. Et on parle du trône de la bête. Un autre jugement, le trône de la bête. Satan a déjà été jugé. Satan veut tout faire pour essayer de reprendre. Hein, parce que la Bible nous dit qu'il est appelé un voleur. Celui qui cherche à voler, détruire. C'est ce qu'il cherche à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a renversé son royaume. Jésus a renversé le royaume des ténèbres et on peut se réjouir aujourd'hui de ce que Jésus a fait. Et après avoir tout mentionné, ces aspects, il va dire, toi, tu es juste toi qui es, toi qui étais. » tu... Est saint. Tes jugements sont véritables et justes. C'est ce qui est dit dans la parole. Jugement véritable et juste. Et encore une fois, ça peut être une bonne nouvelle comme ça peut être une mauvaise nouvelle. Et souvent, on parle de bonne nouvelle, puis il faut connaître la mauvaise nouvelle pour réaliser c'est quoi la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait juste une nouvelle. Hein? Je t'annonce une nouvelle. À toi de me dire si c'est bon ou mauvais. Hein? Mais lorsqu'on parle d'évangile, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y en a une mauvaise. Les jugements sont justes et véritables. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Celui qui refuse la lumière, ça dit que le salaire de son péché produit la mort. Le salaire de notre péché, ce n'est pas de faire mille piastres à la fin de la semaine. Ça, c'est un salaire de travail. Mais le salaire de notre péché conduit à la mort. C'est un, un jugement qui est juste. Tous son péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Hébreu va dire, il est donné aux hommes une... Euh, merci. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, un jugement juste et véritable. Le jugement est réel. Maintenant, il y a une bonne nouvelle à ça aussi. Il y a une bonne nouvelle. Pourquoi? Pour le chrétien, le jugement ne peut pas l'atteindre. Jésus-Christ a payé le jugement à ta place et à ma place. Jésus a été le premier à subir la colère de Dieu. Lorsqu'il était dans le jardin, Matthieu 26, qu'est-ce que Jésus a dit? « Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, Ce c'était pas une coupe de vin là. » Éloigne cette coupe de moi, la coupe de la colère de Dieu qu'on voit ici. C'est une coupe de colère qui va être déversée sur l'humanité. Et Jésus s'apprête à donner sa vie. Maintenant, si c'est possible, mais que ta volonté soit faite. Jésus a pris la coupe de malédiction afin que nous marchions dans la bénédiction. C'est ça que Jésus a fait. Et ça me fait penser, j'ai une image qui me vient que euh, dans les films de Walt Disney, encore une fois, ou à la fin des films souvent, hein, où on prend Blanche-Neige qui va croquer dans la pomme empoisonnée, où tu donnes une coupe à quelqu'un qui, qui va s'effondrer. Ça prend un beau prince charmant, donner un petit bec sur la bouche pour, tout à coup, il reviennent à la vie. Mais J'aimerais te dire que Jésus a bu cette coupe de malédiction, mais Dieu l'a ressuscité d'entre eux les morts pour que toi et moi, nous ayons la vie. Et l'invitation à célébrer c'est célébrer la coupe de son jugement. C'est notre espérance. C'est pas nous qui avons subi le jugement. Jésus l'a déjà subi pour nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais regardez ce qu'il dit. Par contre, les jugements sont justes et véritables. Mais il va dire, il blasphémère le Dieu du ciel. Il arrive avait toutes sortes d'affaires. Oups, non, il y a des ulcères, puis là... La maladie arrive, tout, tout, se, tout se détruit, tout s'effondre. Et là, il y en a qui blasphèment Dieu. Hein? C'est la faute de Dieu. On commence à se moquer de Dieu. On ne veut plus rien savoir de Dieu. Ça fait beaucoup penser à notre monde d'aujourd'hui. On blasphème Dieu. Le jugement est là. Il va dire, ils blasphèment le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de deux choses. De donner gloire à Dieu ne se repentir pas de leurs œuvres. On a l'impression qu'on est bon, qu'on est des bonnes personnes. De toute façon, Dieu va m'accepter, je suis une bonne personne. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste. Il n'y en a pas un. Puis je ne veux pas redire les versets que j'ai dit précédemment, mais on, on va tous mourir à un moment donné, par conséquence de notre péché. Mais celui qui a placé sa foi en Jésus va vivre. Même s'il meurt, c'est ce que Jésus dit. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. On peut célébrer la coupe de son jugement parce qu'on n'aura pas à le subir. Amen. Amen. Continuons. J'ai presque terminé, verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ça, en fait, le, le dragon représente le diable, la bouche de la bête, c'est tout ce système euh, du monde. Et lorsqu'on parle du faux prophète, c'est le, le message contraire qu'on tente de nous véhiculer continuellement. Okay? Il va comparer à trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, parce que la grenouille est un esprit impur. C'est tout ce que tu dois retenir ici. Le malin est déchaîné contre nous. « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, il est rassemblant dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Ici, petite parenthèse, en fait, ce que je veux qu'on célèbre ici, l'invitation à célébrer, c'est le combat de Dieu. On a souvent l'impression que c'est notre combat. Et on le voit avec les temps de la fin, lorsqu'on parle d'Armageddon, puis il y a des livres entiers qui sont écrits sur le sujet, alors que la Bible, il y a un verset sur Armageddon. Alors, il faut faire attention. Et souvent, on le voit comme, euh, toujours, on, on, on s'imagine le lieu géographique. Euh, on on, on s'imagine que c'est toujours très, très euh, littéral. Puis il y avait un endroit hein, dans l'Ancien Testament où les rois se rassemblaient pour se faire la guerre. C'était la vallée de Megiddo, puis c'était l'endroit parfait pour se faire la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a une image spirituelle ici, où Jésus va combattre tous les rois de la terre, va combattre tous les ennemis qui sont là ultimement, euh, la, la, la bête dont on parle et le dragon. Il y a un combat ultime entre Jésus et les œuvres du mal. Mais ce que je veux dire par Armageddon, c'est qu'on le voit souvent comme euh, euh, géographique ou littéral, mais le problème, c'est que tout le reste dans l'Apocalypse, on est d'accord pour dire que c'est des symboles. Hein, les sept coupes. Est-ce qu'il y a vraiment sept coupes? On va voir sept coupes se déverser sur le monde. Est-ce qu'on va vraiment voir si on se fie à d'autres jugements précédents dans l'Apocalypse où il y a des trompettes qui vont sonner? Est-ce que vraiment il y a une trompette qu'on va entendre Puis, wow, on va voir l'ange dans le ciel avec sa trompette? Donc, on ne peut pas mélanger les, les, les types littéraires. C'est vraiment important. Donc Armageddon veut nous rappeler qu'il y a cette guerre ultime entre Jésus et les forces du mal et on sait déjà qui, qui gagne. Amen! Jésus gagne cette bataille. Et voici ce qu'il va dire. Parce qu'est-ce qu qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle que l'eau est tarie. Tantôt je vous ai parlé du peuple qui passe à travers la mer rouge. Hein? Euh, le, le, le passage était sec, puis Dieu a rempli la mer à nouveau pour anéantir l'ennemi. Mais cette fois-ci, l'eau est tarie et les rois peuvent passer. C'est comme si je vous donne accès à cette guerre. Il faut réaliser qu'il y a un combat ultime contre l'Église de Jésus. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit ceci. Dans le texte, il va dire, verset 15, « Je viens comme un voleur. Et ça, en fait, ça devrait nous laisser sur nos gardes. Je me suis toujours dit, si la guerre dans l'Apocalypse était géographique, elle était précise, on pourrait vraiment savoir c'est quand la fin du monde. « Oh, il y a la dernière guerre, parfait, il hey, faut se préparer. » Parce que là, partout à TVA, ça dit qu'il y a une guerre d'Armageddon. « OK, Jésus revient d'une minute à l'autre. » Mais quand Jésus dit « Je viens comme un voleur », c'est sans avertissement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un vol à la maison, mais lorsque j'étais adolescent, il y a des valeurs qui sont venus à la maison. Et quand tu rentres, c'est comme, wow! Tu t'attends pas à ça et ce pas le fun. Jésus dit qu'il va revenir. Maintenant, tu ne sais pas le temps. Même Jésus ne sait pas. Hein? Il dit, il y a juste mon Père qui sait le temps, l'heure qui va venir. Maintenant, ce qu'il va dire, il va dire, heureux celui qui veille. Il faut veiller. J'ai déjà été dans les rues de New York, j'avais un sac à dos. Et quand je marchais, il y avait comme six personnes de l'air sur le trottoir. C'est comme fois 200 rangées de personnes. Tu n'es pas très secure, là. Tu te dis, OK, mon sac à dos, lui qui soit dans mon dos, ça va être mon sac ventre. Okay? Je l'ai mis en avant. Je veux protéger, je veille à ce que personne ne m'enlève, ce que j'ai reçu. Et le diable va essayer de venir voler. Encore une fois, il est là pour voler, détruire, essayer d'enlever ta bénédiction, essayer de t'enlever le regard de, sur Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi, pour regarder à tous tes péchés, regarder à ta misère, regarder à ta faiblesse, puis ultimement pouvoir adorer le diable. Veillez. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Merci d'avoir vos vêtements ce matin. J'enlèverai pas mes vêtements. Jésus me dit des de garder. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui heureux, celui qui garde ses vêtements, qui va mais qui garde ses vêtements. C'est toujours des vêtements spirituels. Parce qu'il va dire après, il y en a qui sont nus. L'Apocalypse va dire, tu, sais, tu, tu te vantes un peu des œuvres que tu fais, mais tu ne réalises même pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et lorsqu'on parle de nudité, on parle du péché. Le péché qui nous rend honteux. Puis tu regardes dans la Genèse, c'est la même chose lorsqu'on parle qu'Adam était nu, puis il a réalisé qu'il était nu. Puis il avait honte tout à coup du péché qui l'habitait. Et c'est la même chose. Mais il va dire, garde tes vêtements spirituels. Garde ton regard sur Jésus. Le vêtement était signe de justice. Lorsque Jésus s'est fait justice, revêtu du vêtement blanc, maintenant nous sommes justifiés en lui. À cause de ce qu'il a accompli, gardons nos vêtements, gardons le regard fixé sur Jésus. J'arrive à la fin, j'invite les musiciens à s'approcher. Une invitation à célébrer le chant de délivrance, la maison de gloire, la coupe de son jugement, le combat de Dieu. Et j'arrive au dernier point, la dernière célébration, verset 17. Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est assez. Ça suffit. C'est fini. La guerre est finie. » Et lorsque tu disais ça aux gens dans la Deuxième Guerre mondiale, wow, « waouh, Quel cri de victoire! C'est fini! » On a tous l'impression qu'on a gagné, mais ils n'a rien fait. Hein? « C'en est fini, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint de Babylone la Grande, on va en parler la semaine prochaine, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. C'en est fait, mes amis. Nous pouvons célébrer la victoire déjà acquise par Jésus. Une victoire déjà acquise. On dit dans la parole de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. Avez-vous déjà réalisé plus que vainqueur. Quand tu es vainqueur, tu es vainqueur. Comment tu peux être plus que vainqueur? Hein? C'est comme si un boxeur s'en va faire un match, et match ultime, puis la bourse, c'est 100 000 à la fin. Il gagne le match, prend son chèque de 100 000 arrive à la maison, dépose le chèque sur la table, puis donne à sa femme pour dire, voici, on a gagné. Elle va sentir qu'elle a gagné, mais elle n'a rien fait pour gagner. Absolument rien. Le boxeur a tout fait. C'est la même chose avec les chrétien. Tu n'as rien fait pour gagner. Mais tu es plus que vainqueur parce que Jésus a déjà gagné. Il dit, c'en est assez. On peut se réjouir ce matin. La victoire est acquise. Alléluia. Et ce matin, je veux qu'on puisse prendre la communion. Et il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein? la communion, c'est le repas du Seigneur. Et Jésus le prie avec ses disciples, le prie avec ceux qui ont confessé euh, Jésus comme étant leur Seigneur, leur Sauveur. Lorsque tu prends la communion, ça dit « Faites ceci en mémoire de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. » Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. On a vu dans le texte qu'il y avait un groupe qui qui blasphème à Dieu. Un groupe qui ne voulait pas se repentir. Un groupe qui allait subir le jugement de Dieu par l'endurcissement de leur cœur. Et ici, le texte nous dit, ça s'adresse à Babylone, qui est tout ce système mondial, et on va arriver plus à, euh, avec des détails la semaine prochaine, parce que la, la Babylone géographique est tombée. Et maintenant, on parle d'une Babylone spirituelle, mais elle tombe. Il va dire la coupe du vin de son ardente colère. Donc, elle sera jugée, ce monde va être jugé. Ceux qui sont sans Jésus vont être jugés. Je ne veux pas refaire le message. Mais je te dis juste pour que tu comprennes que la communion, ce n'est pas n'importe qui. Les chrétiens vont boire la coupe de bénédiction. Hein? Cette coupe, le vin ou le jus de raisin, pour assurer tout le monde, c'est du jus de raisin. Mais la coupe, c'est une coupe de bénédiction. Hein? Jésus a pris la coupe de malédiction pour que nous puissions vivre dans la bénédiction. Mais il y a une coupe de colère qui est réelle, une coupe de jugement qui est réelle. Et ce matin, si tu n'as pas placé ta foi en Christ encore, je veux t'inviter à le faire. Pas par peur de la mort, pas par peur de l'enfer, juste par la bonne nouvelle de qui Jésus est. Jésus peut être ton champ de délivrance ce matin. Il a tout accompli pour toi. Je t'invite à placer ta foi en lui. Parce que voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11. Il va dire « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il allait être livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Son corps brisé, lorsqu'il a souffert à la croix. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe, et l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Par le sang de Christ qui a coulé, nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Le sang de Jésus est suffisant pour nous donner la vie. C'est ce que ça veut dire. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Alors lorsqu'on parle dans l'Apocalypse que Jésus revient, Jésus l'avait déjà dit et l'apôtre Paul le répète. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, indignement, donc en ne reconnaissant pas le corps de Christ, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut prendre ça avec sérieux. Et je crois que tous les chrétiens, on doit prendre ce repas-là. T'as placé ta foi en Jésus, puis ça ne demande pas une vie parfaite. Hein? Il y a juste Jésus qui a eu la vie parfaite. <rire> Mais si Jésus a pardonné tes péchés, t'as placé ta foi en lui, prenons cette communion en se rappelant ce que Christ a fait. Mais ne la prenons pas indignement. Donc, si tu n'as pas reconnu Jésus, comme ton Seigneur, ton Sauveur, si tu n'as pas fait de Jésus celui que tu veux suivre dans ta vie, prends pas la communion, abstiens-toi. Il n'y aura pas de jugement dans ce lieu. Hein? On n'est pas là pour ça. On a tous notre cheminement personnel. Mais c'est tellement important la coupe de bénédiction, ce que Christ a fait. Mais se rappeler aussi qu'il y a une coupe un jour de jugement pour ceux qui ne se sont pas repentis. C'est pourquoi je voulais vous donner l'opportunité de vous repentir ce matin. Puis de dire, puis la repentance, c'est vraiment de faire un 180 degrés. Hein? C'est une vie sans Dieu maintenant, on veut marcher avec Dieu. Puis je prie que l'esprit de Dieu puisse convaincre vos cœurs ce matin. Juste qu'on prie ensemble, et ensuite on va prendre la communion. Seigneur, euh, mon cœur est reconnaissant. Parce que ce matin, on a de quoi célébrer. On peut célébrer notre libération. Et lorsqu'on chante, Seigneur, ce n'est pas juste des chants sur un écran, ce n'est pas juste des paroles sur un écran, un chant qu'on connaît par cœur, on veut réellement chanter à Jésus, celui qui nous a libérés. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta maison et nous savons que ta gloire, elle est présente parce qu'elle est permis des de rachetés. Alors que dans ta maison, on ne pouvait pas avoir d'impureté. On ne pouvait pas entrer lorsque ta gloire était là parce qu'on est impur. Maintenant, on est, on est pur en toi. Et merci de ta présence dans ce lieu. Et on veut célébrer cette présence au milieu de nous. Seigneur, on veut célébrer la coupe de ton jugement. Tu as été le premier à subir ce jugement. Pour ne pas qu'on ait à le subir. Merci Jésus pour ça. Seigneur, on veut célébrer ton combat. Si nous, on combat par nous-mêmes, on va s'épuiser. On va être couchés par terre sans force. Mais Seigneur, c'est ton combat. Et tu as dit que tu allais nous équiper, Seigneur. Tu nous dis de revêtir les armes que tu nous as fournies, ta parole, la prière. Seigneur, gardez le regard sur toi. Tu as déjà tout vaincu et nous sommes plus que vainqueurs en toi. C'est ce qu'on célèbre ce matin. Seigneur, je veux qu'on on, en fait, célèbre encore ce matin la victoire qui est déjà acquise à la croix. Merci de ne pas m'avoir demandé de gagner parce que j'aurais échoué. J'aurais échoué. À tous les jours, Seigneur, je m'en m'enfarge. Mais merci parce que tu me relèves. Chaque fois, tu me rappelles que ton sacrifice a été suffisant. Ton sacrifice est efficace pour moi. Merci, Jésus. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire cette communion, se rappeler ce que tu as fait. Mais je prie aussi pour ceux et celles qui sont ici, qui n'ont peut-être pas fait la paix avec toi, qui, dans leur vie, ont préféré marcher dans, dans les ténèbres, dans ce monde sans Dieu, dans ce monde qui suit la voie du mal. Et des fois, on ne réalise pas, on dit non, des bonnes personnes, mais si on ne marche pas avec toi, nous marchons contre toi. Et Seigneur, je veux juste que par ton Saint-Esprit, tu amènes une conviction dans les cœurs. Pour qu'ils puissent justement crier vers toi et dire Je veux mettre ma foi en Jésus Je crois qu'il est cette lumière qu'il est cette justice, qu'il est celui qui a tout payé, qu'il a tout accompli pour moi. Je prie pour ces gens en ce moment, Seigneur. Ton Saint-Esprit agisse en nom de Jésus. Amen.